0: ¿No sabes qué leer? ¿Estás enfrascado en las mismas ideas? ¿Los libros fueron aburridos para ti? Quédate, este es tu capítulo. Bienvenidos a Rebujo Podcast, el podcast donde hablamos de vida, emprendedores, libros, experiencias, viajes y todas esas cosas que te hacen explotar la mente. Quédate con nosotros, no te ahogues. Hola, bienvenidos a Rebujo Podcast. Estás con Hassan Ortiz y tenemos el día de hoy el capítulo 10 libros que nos van a hacer volar la mente. ¿Cómo es esto? sí? ¿Y por qué empezar con los libros en uno de los, nuestros primeros capítulos? Bueno, los libros siempre han sido y considero un arma increíble para poder vencer a veces nuestra propia realidad, para poder evolucionar, para poder crecer y para poder llegar a nuevas realidades. Yo siempre he dicho que tener un libro en la mano es como cuando tienes una conversación con esa persona. Entonces abres la abres el libro y dices, oh, hoy voy a platicar con Bill Gates, hoy voy a platicar con Malcolm Gladwell, hoy voy a platicar con Tim Ferriss, hoy voy a platicar con Neruda. Entonces es súper interesante cómo poder, con un libro, poder tras, por, tras transportarnos hasta ese lugar con las personas y, y tomar esa, ese conocimiento que los libros nos pueden llegar a dar. ¿Sí? Yo llego a ser muy aburrido en mis regalos porque les llego a mis familiares, amigos, personas que quiero en sus cumpleaños o en alguna situación especial, lo único que regalo son libros. ¿no? <ríe> Mi pobre sobrina ya está cansada porque siempre regalo, le regalo libros, pero para mí es algo importantísimo y cosas que me han ido cambiando. No soy un literato, no son libros, incre- digamos, de gran literatura o premios Nobel, también los leo, pero yo me enfoco mucho más a otro tipo de lecturas que pueda ir aplicando día a día. Eso es lo que, lo que me va interesando y eso es lo que voy a compartirles. Espero que sea de utilidad y no van en un orden, entonces pueden tomar y pueden ver diferentes, ahorita no he hecho ninguna sección pero van a, van a venir para emprendedores o sección de dinero negocios o cuestión de vida o para viajes que hay muchísimos, entonces aquí hay una gran mezcolanza de cada uno de estos, no y como uno lo es, que con el nombre lo dice, vamos a empezar con el número 10 no por falta de interés, inclusive leído porque así está en mi libreta, <risa> se llama Lo Único de Gary Keller. Este librito es increíble, increíble. Yo lo leí hace ya algunos par, un par de años y lo único que puedo recomendar es léalo, porque tiene unas, unas clases, unas cosas clave en el sentido de, a veces nos preguntamos por dónde empezar algo un proyecto, una cuestión de nuestra vida o simplemente en el día a día y no sabemos ni por dónde o no sabemos dónde atacar o una actividad, algo a mí me ha funcionado tanto este libro porque nos ayuda a hacernos esas preguntas clave de si, hiciera lo, si solo hiciera una cosa en el día ¿qué sería? que valiera la pena y en mi negocio también puedo decir si solo hago una cosa en mi negocio que valga la pena en este día ¿qué sería? Entonces empiezas a ver y es increíble y muchas de las preguntas y a veces sueles preguntarnos qué sería lo único, lo único, lo único, lo único y lo vamos desmenuzando. Va a haber un capítulo especial para este porque vale mucho la pena. Entonces los recomiendo muchísimo Lo Único de Gary Keller. Voy a dejar una lista acá abajo de, para que puedan tener el contacto directo para Amazon, lo puedan comprar en línea y tanto en papel como en electrónico. ahora les voy a explicar un poquito más del electrónico que es increíble. Pero bueno, un poquito, que cuando veamos como el número 5 les explico. Entonces, ya pasamos con lo único de Gary Keller. Leanlo, por favor. Es increíble. Tenemos otro, el número 9. Es Cabaret Místico de Alejandro Jodorowsky. Uf, ese librito es como uno de los de cabecera. No porque. te dé. De... Bueno, en realidad sí. Te da mucho de poder como reflexión de la vida. Y, y este Alejandro. Que le hablo como si fuera mi cuate, ¿no? Pero Alejandro Jodorowsky, él empezó esta, esta sección de libros y conferencias tal cual como yo estoy empezando mi podcast. Digo, tengo que empezar, tengo que hacerlo, tengo que transmitir algo. Y él empezó eh, en, en un café. De hecho, no era, nunca, no era un café, era un, un espacio de Taiwan do que le prestó su amigo, como un judo de Taiwan do en, en París. Entonces empezó a, a decir, bueno, tener pláticas y hablar sobre cosas de la vida, preguntas que tenga la gente o algo. Y así empezó Jodorowsky. Entonces, ese libro es la, el, como el compendio de esas pláticas, de esos chistes, de estas cosas de vida. Y que simplemente si tú lees la descripción del libro, es así, wow, ¿en verdad trata de eso? Y sí, es súper padre. Porque nos habla mucho sobre la vida, sobre trae muchas cosas sobre budismo, sobre meditación, sobre la conciencia y sobre realmente lo que importa en nuestra vida y en lo, como en ser mucho más simple, ¿no? Hay muchos chistecitos interesantes, me acuerdo uno de un chico que están en un pueblo y llega una persona y le dice, eh, tiene un caballo, bueno, es una persona, son granjeros, y al vecino le llega un un caballo, de repente le llega un caballo salvaje, perdón, tomé un poco de café. Y llega el vecino y dice, wow, vecino, qué buena suerte, felicidades. Y el otro dice, no sé si es bueno o es malo. Y al cabo de un tiempo, el vecino, el, el vecino se le, se, su hijo se lastima montando en caballo. Llega el vecino y le dice, uy, vecino, qué mala suerte. Lo siento mucho. Y el, el granjero dice, no sé si es bueno o es malo llega la guerra, en los tiempos de guerra, y el, tienen, todos los jóvenes tienen que ir a la guerra, menos el, el hijo del señor que estaba, que estaba lastimado. Y llega el vecino y le dice, oh, no sé si, eh, le dice, qué, qué malo, ¿no? Qué, bueno, qué bueno, qué bueno, felicidades, vecino, su hijo no tuvo que ir a la guerra. No sé si es bueno o es malo. A lo que vamos con esto, con este pequeño chistecito, y así hay un montón en el transcurso del camino, del, de, perdón, del libro, es la importancia de que a veces nos van pasando cosas y que no sabemos si en realidad llegan a ser increíbles o no, bueno, o, o no a veces la vemos como lo peor que nos puede haber pasado en la vida, uno nos despiden del trabajo, nos bajan el sueldo, algo, pero todo si vamos encontrando y vamos eh, trabajando y solamente vamos continuando con nuestra vida y que es parte de la vida, vamos encontrando un camino de bastante bienestar, ¿sí? Por, ya va bastante en este librito. Ojalá lo lean, es increíble. La cabaret mística es un libro pequeñito. Se echan de volada. Número 8. Vagabundin, de Rolf Pot. Este librito, wow, es increíble. Es más para los viajeros, para las personas que dicen, ¿cómo voy a empezar un viaje? Es un libro que tiene, que de hecho fue escrito alrededor del 94, 95, pero es muy vigente en nuestros tiempos porque platica desde, la, desde cómo fueron esas, esos pensamientos y de dónde les llegó la mente, decir, wow, voy a empezar a trabajar con esto, eh, bueno, estoy trabaja- teniendo, tengo este trabajo, quiero viajar por el mundo, quiero descubrir, y como que todo acerca de qué quieres descubrir, la importancia de los viajes, y va describiendo desde qué tienes que dejar listo en tu casa para hacer un viaje largo, entonces tiene una lista desde si va a ser un viaje de un mes, de seis meses, de un año, ¿Qué tienes que dejar listo? Las cuentas, todo. Es muy bien detallado. Roll explica increíble en esta parte, en este libro. Y va desde secciones en la parte de qué tienes que llevar, qué tienes que preocuparte. Y sobre todo es un poco más profundo el, el de, en cuestión de vida y también qué va pasando en el transcurso del viaje. Las personas cuando no viajan tanto creen que el viajar es, es un, es unas vac- son vacaciones increíbles y son todo el tiempo, pero no. Y como lo platicaba... ...una querida amiga y podcastera... Eh, es, ...ay, se me olvidó el nombre de esta Argentina... ...ahora les, les platico el nombre... ...soy malísimo con los nombres... ...pero es simplemente cuando vives viajando... Como tal cual lo dice el nombre, vives viajando. Y todo lo que te pasa ahorita en tu vida, en la oficina, en la ciudad, en el lugar donde estés viviendo, te va a pasar de viaje. Entonces hay depresiones, hay tiempos donde tampoco no te aguantas. Hay, claro, hay días increíbles y hermosos que agradeces estar ahí. Sí, ya después platicar un poco más de esta experiencia, del año sabático que tomé. Y también todo lo que va sucediendo en eso y todo lo que se descubre. Poco a poco vamos a ir con esto, ¿vale? Entonces vamos ahora con el número... Con el número 7, la semana laboral de 4 horas con Timothy Ferris. Tim Ferris, wow. Todavía recuerdo este libro, leí del 2014, 2013, 2014. Y recuerdo que pedí uno para, de cumpleaños, ¿no? Tenemos una, una otra bonita tradición en, la, en familia, donde tenemos como una, nuestra lista de regalos y ellos mandan. Entonces, cada quien pone como cinco opciones y ya te llega... Tu, para tu cumpleaños en esas opciones, ¿no? ya nunca te regales esos calcetines horribles que no quieres. <risa> bueno, la semana laboral de cuatro horas de Tiff ferris es un libro que en verdad me voló la mente, tal cual, espero que así pase con ustedes, lo he recomendado muchísimo, lo he regalado también mucho y ¿qué es? Este tiene un punto importantísimo y aunque toca diferentes temas de toda, toda índole, pero va mucho hacia los emprendedores, hacia una vida un poco, hacia una vida más libre, de más rica y de más experiencias. Y empieza con un punto interesante que se llama DIL. Definición. La importancia de definir qué es lo que quieres. Es un capítulo completo y también nosotros lo vamos a tocar. E. Eliminación. Eliminar cosas. Ser minimalista. ¿no? En cómo empezar la mañana. Cómo... A hacer una dieta, dieta informativa de todas las cosas como noticias, todo esto que te, que, que a veces nos vamos metiendo a la cabeza y dejamos que, que nos llegue directo. Personas que llegan y hablan eh, y que nos llegan a infectar nuestra pues, energía o este momento. Eh, siempre decirle sí a todo. Y cuando decimos no, no, yo necesito este tiempo, necesito trabajar en esto, y eh, no puedo en este momento, ven más tarde o después. Dil. La de automatización y la L de libérate. Aquí habla automatización en la parte de generar algún ingreso automático en el que tú puedas estar mucho más libre. Y en la parte de libre, ya que tienes ahora el tiempo, ¿qué haces no? con este, todo ese tiempo libre? Entonces es un libro increíble, La semana laboral de cuatro horas. Me gusta muchísimo y lo tengo. Es uno también de mis libros de cabecera porque trae muchos temas interesantes. Trae un tema ahí con el oniro, onirograma que es como, como el, es como la factory de sueños, ¿no? Como una, una fábrica de sueños, porque tú puedes poner ya con fechas y con todo lo que tú necesitas qué es lo que realmente quieres en la vida. Y está interesantísimo. Luego vamos a tener un tema exacto de host onirogramas para que vayamos diseñando y vean que sus sueños no son tan imposibles. No son tan... Son sueños vueltos locos. Entonces... Va, está interesante este libro. Con el número 7. Vamos con el número 6. Ahora entrando un poquito más en la literatura. Con Sidarta de Germán Hesse ¡Wow! Este libro. Aún. Oh, Germán Hesse me encanta. En todas sus modalidades. Y con diferentes. Desde Lobo Estepario. Y. Um, Lobo Estepario. Tengo tenemos los Demian, Demian. Y bueno. Pero este Sidarta. Increíble. ¿Por qué? Hay, es el cuento de un chico, me recuerdo un poco, no a mí, pero sí en una parte, eh, que, que él tiene, la, tiene la, la, la curiosidad, esa cosquillita que tienen esos jóvenes y que dicen, quiero explorar qué, para qué vine a este mundo, qué es lo que estoy buscando y qué hay más allá, dónde está la verdad. Y entonces empieza a hacer un viaje alrededor de su, de su ciudad, de su país, en Arabia, en la, el en la, en los, en los, en Medio Oriente. Y es increíble la, lo que va encontrando en el camino y él nos lo va describiendo justamente en este libro en Siddhartha. Recuerdo una, una frase, no les voy a explicar todo lo del libro, ¿no? de te nada más es como tocar para que también aumentar y también generar esa cosquita en ustedes y los puedan buscar. En este libro... Eh, Germán Hess va escribiendo a través de Siddhartha una historia increíble a mí me gusta mucho y después Tim Ferry lo retoma en una parte para cómo verlo nuestra vida es en llega, llega Siddhartha a una casa a un, a un castillo y llega con una que una, es una, una chica que se enamoró de él bueno que él se enamoró de ella y le, ella le dice es una señora inc- muy rica y abundancia y todo ¿Sí, que tú qué tienes para darme, ¿No? Pues es que yo te puedo dar todo y si Darte ella le pregunta qué tienes para darme, si Darte le dice bueno se meditar, se ayunar y se esperar y ella se ríe de él porque le dice eso no me sirve de nada pero le empieza a explicar y es una forma interesante no, no quiero platicar más con él para acerca de esto porque para que tengan esa cosquillita todo lo vamos a platicar después en otro tema pero esos esos tres puntos me han ayudado también a mí a tampoco no ser tan desesperado. Yo soy, yo era, como, y muy impaciente. Quería que las cosas se resolvieran y se dieran ya, en el momento. en esa parte, de aprender a esperar creo que también en la vida lo he hecho y también desde el Camino de Santiago o en otras experiencias, el aprender a esperar y saber que las cosas van cocinando en lento ¿no? y que vamos con el poco a poco, vamos trabajando el día a día, el día a día, es interesante lo que podemos recibir. Desde ahí la, pre- la parte de meditar, ¿no? de meditar y no solamente el hecho de meditar, yo me gusta meditar y lo hago, lo, practico, lo que practico, pero es en el sentido de pensar, de escucharse a uno mismo al tomar las decisiones. Y en el esperar es simplemente, hay veces que, que hicimos todo lo que teníamos que haber hecho, ya nuestra tarea personal, de lo que nos trae a nuestro lado, ya lo hicimos. Pero hicimos, y estamos esperando que así como cuando terminamos algo, sacamos del horno y ya está listo nuestro pastel. No, hay algo que es, Aprender a esperar. Y el factor tiempo es algo que se nos olvida muchas veces en la vida. Entonces, en este libro está increíble cómo lo va explicando. Y es muy ameno leer, leerlo. Creo que es un librito de 150 páginas. Es algo rapidísimo. Te lo lees en un día. Súper bueno. Sí, vamos con... Eso fue el número 6. Siddhartha Herman Hess. Número 5. Uf. Antes de entrar al número 5, les voy a platicar un poco... Porque les platicaba del del formato en eh, papel y electrónico. Electrónico, la verdad es que si no lo han probado, el Kindle de Amazon es una maravilla. Yo lo uso ya desde el 2014 y estoy encantado. Sé que hay mucho, y también me gusta mucho leer en papel, pero realmente yo viajo mucho. O me estoy moviendo y también en este proceso de minimalismo... Trato de tener como las los menor cosas posibles conmigo. Y un, un Kindle es increíble porque ahí traigo todos mis libros. El otro estaba leyendo, estaba checando cuántos libros ya tenía ahí. Descargados tengo como 250, 300 libros. Y que no, que aunque no, no los he leído todos, pero sí ya, 200. Yo seguramente ya están desde el 2014 para acá. ¿Sí? Entonces... El, pero imagínense tener que traer un libro o algo cuando tú estás viajando, te estás moviendo tanto es un poco complicado pero en este, digamos yo ahorita me recomiendan un libro, lo busco y se compra inmediatamente, sale mucho más barato que en papel y lo tienes de inmediato, estés donde estés es un gran compañero súper funcional, le dura la batería un año perdón, un año, un mes aproximadamente, o tres semanas dependiendo cuánto lean un año si leen una hoja cada mes, no ¿eh? pero increíble, les voy a dejar las notas acá abajo del podcast y los links para que puedan hacer pues la compra directa, ¿vale? Eso fue el pequeño comercial de Amazon, no crean que me da dinero, pero simplemente es algo que me encanta, que uso muchísimo, muchísimos emprendedores, muchos viajeros lo utilizan, entonces, bueno, si no lo han explorado, si no lo han explorado, Chequenlo, no es como leer en su iPad, en su teléfono. Yo odio leer en, mi, en teléfono o en iPad, pero en este es, uf, pueden leer de donde sea. Vamos con el número 5, 6, que estábamos, perdón, 5, con Sapiens, de Animales a Dios, desde Yuval Noah Hararari. Este escritor tiene ya varios libros, tiene tiene, doce, tiene do, las tres series, dos, dos series de, bueno son dos tres series de Sapiens. Bueno, esto es una de Sapiens, otra de la siguiente de la evolución y el de las reglas para vivir, 21 reglas para vivir el siglo XXI. Es un, es un escritor bastante prolífico y súper interesante que te vuela, te vuela la cabeza, te vuelve un rebufo la mente. ¿Por qué? En Sapiens, animales a dioses, es un libro bastante recomendado. Pero nos habla de toda la historia de la humanidad De una manera súper amena Yo recuerdo, yo no soy muy afín a la historia Pero en este, wow, me, me atrapó Y que es un libro, aunque son como 700 páginas 500 600, 500, 600, no los quiero asustar Se va de volada, se va rapidísimo Entonces, perdón, me atrapó tanto yo lo En cuatro días, más o menos Pero, y te, te la explica desde la manera y lo más interesante es no solamente una historia aburrida Sino cómo empezamos desde los hombres de las cavernas Hasta los hombres que somos ahora que lo dice a dioses ¿Por qué? Porque jugamos a ser dioses y creamos cosas Cambiamos nuestra vida Alargamos nuestro tiempo, de, nuestro tiempo estimado de vida y de salud Todo este tipo, creamos cosas, creamos humanos Destruimos cosas Somos horribles como seres humanos en su gran parte Pero aquí nos platica... De una manera súper amén y también cómo ha ido cambiando nuestra mente. Muchos de los libros que voy leyendo es cómo nuestra mente trabaja, cómo va cambiando y cómo, nos vamos, cómo, va, cómo vamos siendo nosotros acerca de ello. Súper interesante. es una ojeadita con Sapiens de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Número 5. Vamos con outliers fuera fueras de serie de Malcolm Gladwell. Este librazo, en verdad, es una chulada. Creo que es un libro que pues, lo leí hace 10 años y lo sigo recordando. Yo recuerdo que estaba muy, tenía 16 años más o menos, 17, y está como muy eh, obsesionado con por qué el éxito en unas personas y por qué no en otras. Y siempre ha sido como, el, el, como mi estudio social, ¿no? Ahora un, una parte de lo que estoy acá es también como ese estudio social y cuando ves las cosas como... Como, más como un laboratorio, como un estudio social de lo que va pasando y cómo van reaccionando las personas y también cómo tú eres y todo, se vuelve interesante la vida porque es como pues, tú empiezas a ver y ves como un laboratorio donde le metes fórmulas, reacciones, cosas, palabras y ves el resultado. Eso es lo más interesante. Bueno, en Outliers Fueras de Serie, Malcolm Gladwell hace una investigación tremenda acerca de ¿Por qué el éxito en unas personas? ¿Por qué en unas actividades y por qué en otras sí? Es obviamente aquí se describe y es un punto, es multifactorial la cuestión de éxito. ¿no? De, a veces desde el. dicen es que tiene, tiene, tiene suerte. Pues la verdad es que una parte sí, sí es una gran parte en suerte. No una gran parte, pero es una parte del factor. Una, estar en suerte, estar en el lugar adecuado, estar preparado, y es una cosa que aquí lo marca. Tener la preparación y estar trabajando en ello es increíble. Porque tal vez tú estás haciendo algo, estás en este momento y estás entrenando para alguna situación. Llega una posibilidad, porque ahorita termina la situación coronavirus o termina alguna situ- algo, algo interesante o alguna, algún momento que estés pasando en tu vida. Hay una propuesta de trabajo, una propuesta de movimiento, otro lugar de vida, otro lugar para vivir, todo esto. Pero si no tienes la preparación, si no estuviste trabajando antes, no lo vas a poder tomar. Entonces, platica desde la forma, toda esta parte factorial, en diferentes casos, y como Malcolm Gladwell lo hace, si ya lo no han leído algunos libros de él, platica desde diferentes historias que a veces dices, ¿esto qué tiene que ver con esto? No? Pero es súper interesante este librazo, no se lo pierdan, por favor, Léanlo. Outliers Fueras de Serie, Malcolm Gladwell. Número 4. Vamos con el número 4. Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Scott Adams. Wow. Ese es el, el nombre nos escucha como súper fantasioso. Como esos libros que pueden encontrar en el metro o en algún lugar. Ojalá lo leyera todo mundo. Y es. Un, yo lo encontré porque también una de las recomendaciones así en algún podcast, en algo, en un libro, creo que es un libro de arma de titanes de Tim Ferris. Este librazo, wow, verdad me vuela la mente, me hace explotar y me hace, me abrió y decir, es cierto, cómo es que a veces estamos tan agarrados en que no tengo que fracasar, no tengo que fallar en esto, para qué lo hago si después no sé si tenga éxito o no como en este caso en este libro en este proyecto de podcast me encanta como compartir esto las personas que me conocen que puedo pasar horas hablando una cuestión de libros negocios emprendedurismo viajes y todo lo que tenga que ver como con este ambiente en el ser humano me encanta y puedo pasármela hablando horas pero no sé si este proyecto no sé termine en tanto tiempo en tanto tiempo no pero mi idea es continuar y tener como Esto que estoy trabajando día a día y que con este trabajo, con este pequeño proyectito, al cabo de un año te das cuenta, wow, aprendí cómo hacer un podcast, aprendí cómo desarrollar una página web, aprendí cómo cómo hacer síntesis y ser un poco más estructurado. Entonces son esas cosas que no nos damos cuenta hasta que ya las hacemos. Y en este, cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, Scott Adams nos platica todas las historias que ha tenido de emprendedurismo en su vida con pequeñas empresas, desde que creó un videojuego, después creó otra pequeña empresa, después dibujos y cómo iba mezclando su trabajo en la oficina con lo que que a él le gustaba y cuando decía, bueno, cómo puedo generar un poco más de ingresos y también cómo puedo generar un poco más de desarrollo personal. Es increíble, trae un montón de tips pequeñititos acerca de, de cómo no ser un idiota, ¿no? Entonces, aunque habla muy chistoso, pero lo trae y aunque es, bueno, eso es obvio. Bueno, en una parte es obvio, pero también trae otros temas súper interesantes. Perdón, discúlpeme, en verdad que no me meta tanto a los, a los libros. No es la idea ahorita en esto. Es nomás más vayan teniendo esa frescura y que vayan explorando. Tomen uno de estos Búsquenlo en su librería, cómprenlo por Amazon, descarguen su Kindle y vayan buscándolo. Después lo vamos, leeremos, en algunos capítulos nos enfocaremos, sacaremos más notas acerca de esos libros. Por ahora no. Y también, chequenlo en en el otro proyecto, Leer Revolución. Ahí vamos a tener ya, este es el club de lectura. Ahí ya vamos a leer cada libro con sus preguntas y con todo relacionado. ¿Vale? Entonces, eso fue el número 4. Vamos con el número 3. Ya no sé ni en qué número vamos, ¿verdad? Ese fue el número 3. Vamos con el número 2. Walden, La vida en los bosques, de Henry David Thoreau. Oh. Este es un libro que. ¿cómo describirlo? Justo para estos tiempos donde hemos tenido tipos de no hacer nada. Bueno no sé todos, pero en, como la mayoría en sus cuarentenas, en sus tiempos libres, pero no, que nos lleva a la contemplación. Este libro con Torio eh, explica cómo es la vida en los bosques y cómo contemplar desde los árboles, el lago, los animales, uno mismo, nuestra mente cómo funciona y cómo va un poco más lenta y cómo va, pasamos cuando venimos de ciudad a bosques o a playa Donde es una vida mucho más sencilla Mucho más tranquila Cómo funciona la mente Y es un libro hermoso Hermoso simplemente Te lleva a explorar, te lleva a disfrutar Y quisieras estar ahí en los bosques Para contemplar y para poder olerlo Entonces es una manera increíble Cómo va contemplando y cómo verlo a través de sus ojos Del famosísimo Turio ¿Vale? Eso fue Walden La vida en los bosques Número uno terminamos con La guía de un astronauta para vivir en la Tierra de Chris Hadfield. Ese es ma- mi más reciente libro, justo lo terminé ayer. Y es un libro precioso. ¿Por qué? Porque nos platica, primero Chris Hadfield es uno, es uno de los astronautas, de hecho fue el primer astronauta canadiense, canadiense que se fue a la que fue al espacio y nos platica desde uno la preparación que van teniendo en la NASA, pero también el cómo se ve la Tierra y cómo se vive eh, en la Estación Espacial Internacional. Todo el proceso que se lleva para llegar allá, cómo funcionan los sistemas, pero no de una manera súper aburrida o muy científica, sino desde un ambiente también de cómo cómo todo lo que, cómo esa preparación les sirve también para su vida y cómo también uno se va transformando en lo que va haciendo. Es un libro muy interesante, muy, te atrapa, te atrapa porque pues, el espacio no es un ambiente como tan accesible para todo el mundo. Y la forma desde el entrenamiento, lo que tienen que hacer, la... Y, eh, los sacrificios que esta persona tiene que hacer para poder lograr eso y también la capacidad, de, de, la capacidad y el nivel de, de decisiones que ha tenido que tomar en su vida para llegar a ello. Y lo platica y también muchos de esos libros es como hacer esa autoconciencia, no solamente leer por el leer y el, el, es, no es un challenge, no es una competencia de voy a leer tantos libros este mes, sino qué tanta introspección podemos hacer con nosotros y en nuestra vida, y él lo platica, sabemos que hay cosas que van a pasar y que si no estoy listo, eh, no, no lo voy a poder tener. Entonces prefiero estar más listo para cuando llegue esa situación poder atacar. Es súper interesante y es un poco como ese juego del ajedrez. El ajedrez cuando vas jugando y te vas metiendo... Tienes que estar preparado para los siguientes tres pasos o mucho más, ¿no? Y saber, ¿este movimiento lo hice para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué voy a tener más adelante para este movimiento de pieza? Y no solamente ir pomponeando y y botando la la pelota de un lado a otro, sino con un sentido, con una una idea en la vida. Esto es interesantísimo. Entonces, ese es el libro, Guía de astronauta para vivir en la Tierra, de Chris Hatfield. Esos fueron los 10 libros que te harán volar la cabeza... Que te permitirán seguir nadando, seguir a flote en esta vida. Entonces, espero que te gusten. Disfrútalos y por favor, déjame tus comentarios. Déjame qué es lo que opinas, si tienes alguno más. Claro, esto fue una. Es difícil hacer una selección de 10 libros después de tantos, pero ya iremos hablando más en el, en el, en el otro proyecto de Revolución. Ahí vamos a tener un montón de libros más y también irlos explorando poco a poco. ¿vale? Disfrútenlos y. Quédense con nosotros Estamos en podcast Rebujo podcast No te ahogues